0: Unternehmer gegen Controller. Ja, hallo liebe Podcast-Freunde und Freundinnen. Es geht heute wieder fröhlich weiter mit einem neuen Thema. Mittlerweile sind wir ja, denke ich, alle im Jahr 2020 angekommen und sind wieder fit und bereit, uns einige Themen anzugucken im Bereich der Unternehmensführung oder des Unternehmerseins. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht zum Bereich Unternehmer versus Controller oder Unternehmer gegen Controller, weil mir da oft auffällt, dass diese beiden Spielarten gegeneinander arbeiten beziehungsweise dass das eine oftmals nichts mit dem anderen zu tun hat und beide sich nicht unbedingt bedingen oder auch gerne mögen. Aber natürlich beide irgendwie sich doch brauchen. Also irgendwie wie so eine schlechte und manchmal nicht so gute Beziehung, aber dazu jetzt mehr. Freut euch auf die folgenden gut zehn Minuten. Los geht's. Zunächst mal muss ich den Controlling-Begriff hier etwas eingrenzen. Controlling ist ja ein, ein sogenannter Scheinanglizismus, weil die englischsprachigen Länder diesen Begriff gar nicht so benutzen, wie wir ihn gebrauchen. Bei uns ist damit ganz klar gemeint, dass wir das Unternehmen steuern und lenken und planen, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Engländer oder wie die Amerikaner damit umgehen, aber diesen Controlling-Begriff, das ist kein Anglizismus, den wir irgendwie eingedeutscht haben, sondern das ist so ein typisch deutscher Begriff, womit irgendwie alles im Unternehmen gemeint wird, was gelenkt und statistisch erhoben und geplant wird, strategisch, operativ und so weiter. In meinem Fall möchte ich mich auf den Bereich der... Kostenplanung bzw. der Kostenoptimierung und der sogenannten Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung beziehen. Bevor ihr jetzt abschaltet und sagt, oh Gott, jetzt wird es aber richtig langweilig. Nein, mir geht es dabei nicht um die Art der Berechnung und um die Darstellung von Zahlen und Auswertung von Zahlen, sondern mir geht es um den unternehmerischen Effekt, der daraus entstehen kann und über die Fehlentwicklung, die ein Controller dem Unternehmer gegebenenfalls weitergeben kann. Oder anders gesagt... Ihr könnt ein Unternehmen gerne optimieren anhand von Controlling-Auswertungen. Wenn das allerdings am Ende gegen den Kunden geht und das ist bei einer gewissen Optimierungsstufe dann immer der Fall, das werdet ihr gleich anhand von Beispielen sehen, dann hat das oder dann arbeitet der Controller immer gegen den Unternehmer. Und spätestens da muss der Unternehmer meines Erachtens einschreiten und sagen, so bis hierhin, alles gut, jetzt entscheide ich aber gegen deine Auswertung. Im Grunde haben beide ja das gleiche Ziel, nämlich das Unternehmen erfolgreich zu führen oder erfolgreich zu lenken und in die Zukunft zu führen. Alles, alles in Ordnung, top. Und der Unternehmer braucht natürlich auch Zahlen, um planerisch und auch qualitativ gut zu entscheiden. Aber in dem Moment, wo eine weitere Kostenreduzierung gefordert wird durchs Controlling, weil X oder Y nicht zusammenpasst oder weil irgendein ein Lämpchen von Grün auf Rot gesprungen ist, muss der Unternehmer abwägen, macht es Sinn, dem Controller zu folgen oder macht es vielleicht Sinn, auch eine emotionale Entscheidung zu treffen gegen das Controlling und für zum Beispiel das Personal, für den Kunden, für den Lieferanten, für die Mitarbeiter, wie auch immer. Zunächst vielleicht mal ein richtig passendes Beispiel, glaube ich, aus dem Bereich der Gastronomie, wenn Controller gegen Unternehmer arbeiten, manchmal ist es ja auch die gleiche Person, das heißt, der muss es umsetzen und auch entscheiden vorher. Wenn der Gastronom mehr Geld verdienen möchte oder er merkt, seine Kostenstruktur ist zu hoch und er weiß nicht unbedingt, wo es herkommt, dann beginnt er, an seinem Essen rum zu optimieren. Das heißt, klassischerweise in der Gastronomie beginnt man die Teller kleiner zu machen oder die Portion günstiger einzukaufen oder eben die Portion auf dem Teller zu minimieren. Oder man beginnt so Tricks und, und kleine Kniffe anzuwenden, um das Produkt für sich selbst günstiger zu machen, aber keine negative Reaktion beim Kunden auszulösen. Das funktioniert auch eine gewisse Zeit ganz gut. Irgendwann sagt man dem Kunden, nein, nein, das Baguette ist gar nicht kleiner geworden, nur die Teller sind kleiner, das Baguette ist genauso groß. Und wir haben jetzt hier auch einfach drei Tische mehr reingestellt, damit es gemütlicher ist, nicht weil wir unbedingt mehr Leute unterbringen wollen. Das alles kann gut gehen, das muss nicht gut gehen, der Kunde wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle meckern, aber er wird es sich vielleicht gefallen lassen. Aber es gibt einen Punkt, an dem der Kunde es nicht mehr akzeptiert und das Restaurant wütend oder unzufrieden verlässt und dann auch erstmal eine Zeit lang nicht wiederkommt oder seine Enttäuschung entsprechend weitergibt und spätestens dann fällt einem das sogenannte Controlling auf die Füße. Ich habe das mal erlebt, da waren wir äh, in einer Pizzeria essen, beziehungsweise das war nicht separat eine Pizzeria, aber dort gab es auch Pizza. Und wir waren mit vier Personen essen und alle vier bestellten eine normale Pizza. Es gab nicht groß oder klein, es gab nur Pizza, ja oder nein, mit verschiedenen Belegen. Und das Phänomen war, dass in diesem Restaurant oder in diesem, in diesem Etablissement, wenn man so will, die Tische so klein und so schmal waren, dass wir alle sozusagen die Pizzateller nicht komplett auf unserer Seite stehen haben konnten, sondern wenn ich den Pizzateller komplett auf meinem Tisch stehen hatte, musste mein Kumpel seinen Pizzateller so ein Viertel vom Tisch runternehmen. Das heißt, der, der Teller lag ihm sozusagen am Bauch und das ging überhaupt nicht. Wir waren total unzufrieden und das war einfach der Tatsache geschuldet, dass in diesem Restaurant so unheimlich eng gestuhlt war, dass da auch wirklich der letzte Millimeter an Platz rausgedrückt wurde, nur um möglichst vielen Kunden einen Platz zu bieten. Wenn man das jetzt auf das Thema des heutigen Tages zurückbricht, würde man sagen, dass der Controller gesagt hat, Unternehmer, wir brauchen möglichst viele Tische, damit wir möglichst viele Kunden unterbringen können und der Unternehmer hätte aber vielleicht antworten müssen, das mag sein, aber ich habe lieber weniger Tische drin stehen und verdiene vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger Geld, weil da eben nicht so viele Leute reinpassen, aber die Leute, die da sind, sind mehr zufrieden oder sind zufriedener als wenn ich dort zu eng stuhle. Noch ein anderes Beispiel, weil es natürlich nicht nur in der Gastronomie so ist. Ich kenne den Fall, dass das Controlling in einem Unternehmen auf alle Mitarbeiter gleich angewendet wird. Das ist auch erstmal in Ordnung, weil natürlich eine Vergleichbarkeit hergestellt werden muss. Das heißt, wenn ich verschiedene Abteilungen habe, dann muss ich natürlich auch die Personen in diesen Abteilungen irgendwie messbar vergleichen. Und wenn ich dann sage, ich habe hier Umsatzziele, so wie man das ja an einigen Betrieben noch macht, dann muss ich eine Vergleichbarkeit herstellen. Von daher würde der Controller sagen, Person A hat das geleistet, Person B hat das geleistet, Person C hat die Ziele erreicht, Person D nicht. Was machen wir? Böse, böse, gut, gut und die Welt hat Struktur und ist in Ordnung. Aus meiner Sicht liegt da ein unheimlich großer, fataler Fehlgedanke und vor allem eine, eine antiquierte unternehmerische Betrachtung, wenn man so seine, seine Mitarbeiter führt, denn wir haben ein Grundproblem, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind und nur weil wir den gleichen Job ausüben oder einen ähnlichen Job ausüben, heißt es nicht, dass wir den gleichen Weg zum Ziel nehmen. Es gibt natürlich Berufe, in denen das ganz klar messbar ist, aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel Kundenkontakt habe, hängt ja der Erfolg nicht nur von dem Mitarbeiter ab, sondern auch von dem Kunden, auf den der Mitarbeiter trifft oder auf den Lieferanten, mit dem der Kunde zu, äh, der, der Mitarbeiter zu tun hat. Und deshalb ist hier ein, ein nacktes Controlling, was einfach nur die Zahlen vergleicht und sagt, A hat das Ziel erreicht und B nicht, sehr, sehr schwierig. Ich habe dazu mal ein, ein, eine Metapher oder ein Bild kennengelernt, was ich euch gerne mitgeben möchte. Stellt euch bitte eine, einen Menschen vor, der an einem Rednerpult steht und hinter ihm ist ein Baum. Und vor diesem Baum stehen ganz verschiedene Arten von Tieren. Die Tiere sind bildlich für verschiedene Menschen dargestellt. Und dieser Mensch am Rednerpult sagt, die Aufgabe soll für alle gleich sein. Und deshalb bekommt ihr auch alle die gleiche Aufgabe. Bitte klettert auf diesen Baum. Erstmal vom Controlling-Gedanken her wirklich klassische Unternehmensführung, nämlich alle klettern auf den Baum, alle haben das gleiche Ziel. Jetzt stehen vor diesem Baum aber nicht nur normale wie gesagt Menschen oder Menschentiere, sondern diese Tiere sind völlig unterschiedlich. Dort steht ein Affe, der sagt, gar kein Problem, zack und ist auf dem Baum. Da steht aber auch ein Elefant, der läuft den Baum maximal um oder rennt den Baum um. Da steht aber auch ein Glas mit einem Fisch drin oder aber auch eine Schnecke. Und diese Schnecke wird natürlich irgendwann diesen Baum erreichen, aber ihn nie genauso schnell erklimmen können wie ein Affe. Und deshalb ist es entscheidend, dass der Unternehmer so entscheidet, dass er die richtigen Leute an der richtigen Stelle einsetzt. Und wenn ihr ein Controlling macht, was ganz simpel sagt, hier ist der Baum, klettert drauf Und ihr habt einfach verschiedene Menschentypen. Stellt euch das, wie gesagt, auch gerne als Metapher vor. Dann werdet ihr euer Controlling in die Tonne drücken können, weil es keinen Effekt hat. Ihr werdet immer unzufriedenere Mitarbeiter generieren, weil natürlich der... Ja, der der eine Mitarbeiter kann das und der andere kann es nicht. Und der, der es nicht kann, wird immer unzufriedener. Ne? Vielleicht hat der ganz andere Lösungsansätze, mit Sicherheit sogar. Vielleicht ist er viel kreativer oder warum auch immer er diesen Job in der Form gewählt hat. Ähm, er kann es nicht schaffen. Und wenn ich dann aber als Unternehmer nicht reagiere und sage, Junge, deine Stärken liegen doch ganz woanders, du brauchst doch eine ganz andere Zieldefinition, du brauchst keinen Baum, du brauchst einen Teich oder du brauchst eben für den Fisch einen Teich oder für den Elefanten brauchst du vielleicht irgendwie eine, eine Steppe oder eine, eine, eine Range, wo er dann irgendwie seinen Rüssel einsetzen kann oder so. Das, also wenn ich das nicht erkenne als Unternehmer, bringt mir mein gesamtes Controlling nichts. Und das ist ein, finde ich, klassisches Merkmal, wo der Controller gegen den Unternehmer arbeitet. Vielleicht nochmal, weil es auch so transparent ist, ein Beispiel aus dem Sport. Ich weiß, dass, ich weiß nicht, welche WM oder EM das war, aber ich weiß, dass Jogi Löw irgendwann mal Lukas Podolski mit, ich meine, es war die WM, ich glaube sogar 2014, als wir Weltmeister geworden sind, mit zur WM genommen hat und äh, sich dafür auch die ein oder andere Kritik hat gefallen lassen müssen, weil man gesagt hat, äh, der ist, der, der erreicht diese sogenannten Zielvorgaben nicht, der ist nicht mehr auf seinem Top-Niveau, der kann das nicht packen, der kann es nicht leisten. Und Jogi Löw hat ihn aber trotzdem mitgenommen und später auch in einem Interview mal gesagt, es geht nicht nur darum, ständig Leistungsträger um sich zu haben und die beste Performance zu haben, sondern du brauchst auch Leute, die im Grunde das Team zusammenhalten und neben mir als Trainer auch mit einzelnen, Mitab äh, mit einzelnen Spielern sprechen können, um diese zu motivieren, um ihnen zum Beispiel auch zu erklären, warum sie jetzt gerade nicht spielen können oder warum ihr Kollege spielt oder der, der andere jetzt gerade auf dem Platz ist. Und da war Lukas Podolski sozusagen der, der Sparringspartner vom, vom Trainer und hat die Jungs bei Laune gehalten und hat auch dafür gesorgt, dass die innerhalb von vier Wochen dort in Brasilien nicht dem Lagerkoller wahrscheinlich verfallen, sondern der hat die tatsächlich mehr oder weniger unterhalten. Im Übrigen auch eine Tugend, die man äh, Thomas Müller äh, nachsagt, dem sogenannten Radio Müller, der quasi ständig redet und die Leute aber damit mit seinem Humor bei Laune hält. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ als der vielleicht äh, Miroslav Klose, der unheimliche Leistungen bringt, aber ansonsten eher ein ruhiger und in sich verschlossener Typ ist. Wenn ich denen jetzt die gleiche Aufgabe gebe, dann werde ich nicht ans Ziel kommen, sondern ich muss die Leute nach ihren Fähigkeiten einsetzen. Und wenn der Controller die Macht hat, dann würde er sagen, Lukas Podolski fährt nicht mit zur WM, denn der bringt die Leistung nicht. Abschließend kann man zu dem Thema festhalten und das ist das, was so meine Erfahrung mit sich gebracht hat im Laufe der Jahre. Der Controller hat meistens recht und macht aber damit keinen Umsatz bzw. bringt das Unternehmen damit nicht unbedingt nach vorne. Während der Unternehmer oftmals keine rationalen Entscheidungen treffen kann oder treffen sollte, sondern tatsächlich anhand seiner Erfahrung oder auch vielleicht emotional getriebene Entscheidungen befürworten sollte und sich gegen das Controlling entscheiden sollte. Das heißt, wenn ihr Unternehmer seid, bitte seid nicht diese Controlling-Junkies, die wirklich nur die Zahlen von A nach B juckeln und dann sagen, das ist jetzt das Ziel, das ist gut und das ist wichtig und das ist auch alles bis zu einem gewissen Grad richtig und trotzdem seid ihr meines Erachtens der bessere Unternehmer, wenn ihr diese Zahlen im Hinterkopf bedenkt und sie auch natürlich als Maßstab vielleicht nehmt, aber dahinter guckt und sagt, ja warum ist das denn so und ist das für meinen Erfolg überhaupt relevant und entscheidend. So viel für heute, ich hoffe es hat euch wieder gefallen und hat euch ein Stück weitergebracht oder auch zum Nachdenken angeregt. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin denkt dran, eure Fragen einzureichen. Und ähm, ja, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net.